0: Mit 36 Ja zu 11 Nein-Stimmen sich die vor GLP Stadt Bern klar für ein mitte rechtsbündnis mit FDP, EVP, Mitte und SVP Oder Für Regierungsmitglieder treten drei nicht mehr zur Wahl an. Das Rot-Grün-Mitte-Bündnis, kurz RGM, ist also gefordert.
1: Der Nationalrat Matthias Abischer soll für die SP in die Berner
2: Stadtregierung. Also der den Sitzverteidiger von Michael Ebersold, der nicht mehr antritt eine links Stadt, wo der linksgrüne links-grünen Regierung einen Sitzverlust droht. Eine grün-liberale Partei, die mit der SVP ins Bett geht. Und ein Stadtpräsident, der eventuell um sein Amt biebern muss. Bibern.
1: Ende November wird in Bern die Stadtregierung und der Stadtrat neu gewählt. Und so spannend ist die Ausgangslage schon lange nicht mehr.
2: Hat die Rundgrün-Mitte die Stadt in eine finanzielle Schieflage wirtschaftet Und ist darum in der Brichts das RGM-Bündnis auseinander wegen einem Streit um das Stadtpräsidium? Und was hat die eine neu zusammengesetzte Regierung für Auswirkungen für unsere Stadt?
1: Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar machen wir das mit unserem langjährigen Politikredakteur, Christoph Hermann. Mein Name ist Jessica King.
2: Und ich bin Zivil Hartmann. Und heute bei uns im Studio ist der Hemmer. Ciao, Hemmer, schön da. Hallo zusammen, merci.
1: Ja, es geht noch neun Monate bis zu den Wahlen und du hast jetzt schon über ein Dutzend Artikel zu dem Thema geschrieben. Ganz ehrlich, hast du eigentlich nicht schon jetzt eine kleine Überdosis?
0: Hm, ganz ehrlich, höchstens ein kleine. Nein, eigentlich nicht. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich schreibe gerne darüber. Es ist in den letzten Wochen viel passiert, wo man, wo man dran sein wo man abbilden müssen. Anbilden. Und was aber durchaus ich ohne gute Perspektive finde, ich denke, jetzt kommt eine ruhigere Phase, bevor es nach der Sommerferien in die ganze heiße Phase geht.
1: Auf was bist du dann besonders gespannt bei diesen Wahlen?
0: Ja, eigentlich schon auf die Frage, ob es Mitte-Rechts gelingt, der Stadtregierung wieder einen zweiten Sitz zu holen, wie sie das bis vor sieben Jahren gehabt haben und mit den Wahlen 2016 verloren haben.
1: Ich glaube, wir müssen ganz als erstes genau über das, reden, über das neue Bündnis reden, wo sich GLP, mit Mitte, FDP, EVP und SVP haben zusammengeschlossen haben, um Rot-Grün herauszufordern. EVP ist gerade noch vor ein paar Tagen dazu gekommen. Was haltest du von diesem
0: Bündnis? Es ist ein Bündnis, das zu einer interessanten Konstellation führt. Es ist das Bündnis, das. Die höchste Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass es mit die Rechts gelingt, einen zweiten Sitz zu holen in der Stadtregierung. Es ist ein Zweckbündnis, das die ähm, die fünf Parteien, die sich hier zusammengefunden haben, sehr stark und, und, und permanent betonen, insbesondere GLP und EVP, die ein Stück weit über ihre Schatten springen, für das Bündnis einzugehen
1: Genau das hat es ja in den letzten Wahlen nicht gegeben, dass die Parteien es das geschafft haben, ihre Differenzen zu überbrücken und zusammenzukommen. Wieso ist das plötzlich möglich?
0: Sie sagen, der Leidensdruck ist größer geworden und die Einsicht auch in Fakt, dass es am wahrscheinlichsten ist, die zwei Sitze zu holen, wenn man das Bündnis eingeht. Vor vier Jahren haben GLP und EVP gesagt, sie können ihren Mitgliedern, ihren potenziellen Wählerinnen und Wählern nicht erklären, wieso sie mit der SVP zusammengehen. Das war ja die Hauptschwierigkeit. Kann man die Abneigung gegenüber der SVP, die rechts außen steht, und jetzt ist man einfach zum Schluss gekommen, hey, uns die zwei Sätze so wichtig, jetzt überwinden wir die Differenzen und gehen das Bündnis ein.
2: Du hast gesagt, vor vier Jahren hätte das GLP zum Beispiel noch nicht den Wählerinnen und Wählern erklären Jetzt haben sie sich dafür entschieden und genau darum gibt es natürlich auch recht viel Kritik an diesem Bündnis mit der SVP. Das fingen auch unsere Leserinnen und Leser. Wir hören das schnell in einen Leserkommentar kommentar
3: Der Peter Binder schreibt... Es ist klar, dass linksgrün das gar nicht gerne sehen und der Gegenstimmung machen. Die GLP hat grosse Chancen, diesen Sitz zu bekommen. Ich bin auch an sich gegen ein Anbändeln mit der SVP. Aber das ist ein Zwecksbündnis und nicht eine Verlobung. Die ganze Situation ist ein Resultat des Wahlsystems. Und genau,
2: das Wahlsystem das ist eines der Hauptargumenten der Parteien für die Listeverbindung mit der SVP. Was haben wir in der Stadt Bern genau für ein Wahlsystem, das ein solches Bündnis zur Folge hat oder wo Parteien zum einem zwingen?
0: Es ist eine Form von Proport. Ich glaube, wenn man es probiert ganz einfach zu sagen, ich habe schon gesagt, das System begünstigt breite Bündnisse. Jetzt ist es ja so, dass wenn wir in der Stadt wenn Bern so kann, sagen, rund 60% der Leute rot grün Mitte und 40% nicht, würde man davon ausgehen, dass bei fünf Sitzen die, die 60% machen, drei sitze bekommen und die, die 40% der stimme holen, zwei sitze machen. Jetzt ist das eben nicht so. Je grösser das ein Bündnis ist, umso verzerrter zu seinen Gunsten fällt die Verteilung aus. Darum jetzt die neue Ausgangslage, die sich wirklich abgesehen von vielen ein paar Exoten, die jedenfalls auch noch in die Wahlen werden steigen, von zwei grossen Blöcken, die sich gegenüberstehen, Mitte links gegen Mitte rechts.
2: Aber mit diesem neuen Bündnis würde es ja das Ganze eigentlich zurückverzehren. Also wäre ja wie berechtigt, wenn das bürgerliche Bündnis es Sitz mehr wieder überkommen wird. Bekommen. Das ist eigentlich so die
0: nüchterne Argumentation für das Bündnis mit dem Bündnis, wenn sie den 40 holen oder wenn die Verteilung öppis so ausfällt, wie wir jetzt davon ausgehen, holt sich mit in die rechts die, zwei Sitze, wo Ihnen rechnerisch eigentlich zustehen.
2: Warum gibt es trotzdem so viel Kritik jetzt an dem Schritt? vor der GLP oder vor der EVP?
0: Ja, es bietet sich natürlich an, für Linke auf das einzuprügeln, der den Finger draufzuhalten. Aus einer, ich sage jetzt irgendwo, Perspektive heraus, mit der SVP macht man keine gemeinsame Sache. Das ist irgendwo, ja, das ist ein gutes Slogan. Es bietet sich an, das zu verurteilen, aus linker Sicht.
2: Und aus der anderen Sicht Bietet sich an, sich zusammentun gegen die SP. Zum Beispiel die Gemeinderatskandidatin der Mitte, Beatrice Wertli, sagt als Grund für einen Angriff gegen Rot-Grün, dass Rot-Grün immer ideologischer wird. Stimmt das?
0: Ja, wahrscheinlich hat das Frau Wertli vor zehn Jahren auch schon gesagt. <lacht> ähm, aber ich denke, das ist natürlich auch Geschmackssache, ob man sich selber dem Lager zugehörig fühlt oder nicht. Es lässt sich sicher Beispiele finden, wo die Stadt, das Stadt, Parlament sich um Themen kümmert, die wo, wo eigentlich nicht, nicht stufengerecht sind. Also wenn sie sich irgendwie in die internationale Asylpolitik ähm, einmischen wollen oder jetzt da ist noch eine Frage, ob das, ob das rechtlich verhebt, aber die Jüngste entscheidet, dass es im öffentlichen Raum keine kommerzielle Werbung mehr soll geben soll. Da sagen jetzt die Bürgerlichen mit dem, wenn das so kommt, und geht der Stadt Bern pro Jahr 5 Millionen Einnahmen, wo gehen sie her Sie gehen zu Google und anderen grossen Player ins Internet. Und ja, da kann man jetzt ich, schon fast von einem Paradebeispiel von ideologischer Haltung reden, Fui, keine Werbung im öffentlichen Raum, weil das zu Konsum und schadet äh, hinterher auch noch am Klima. Da gibt es da gibt's doch einige Beispiele, denke
2: ich. Äh, wir die Ideologie schnell ein bisschen lassen und kommen zur Finanzpolitik der Stadt wo die ja, von den Bürgerlichen immer hart kritisiert wird. Was spielt die bei diesem Ganzen für eine Rolle?
0: Weil wir hier fünf Parteien haben, die zum Teil wirklich weit auseinander liegen, wenn wir auf der einen Seite den EVP und den GLP haben und auf der anderen Seite eine SVP, ist es wirklich Stand jetzt quasi der einzige gemeinsame Nenner von dem Bündnis, dass sie finden, Rot-Grün-Mitte ähm, hat keine, keine seriöse Finanzpolitik, die sie verfolgen. Nicht, ich, ich habe noch schnell die Zahlen nachgeschaut. Wir haben das aber auch so natürlich dokumentiert. Die Zustimmung zum städtischen Budget ist wirklich... Das Budget 2020 hat die Abstimmung 2019 noch 75% Zustimmung erfahren. Es ist jedes Jahr ein weniger geworden und hat sich jetzt neu bei 56% in den letzten zwei Jahren eingehandelt. Also durchaus auch immer größere Teil der Stadtbevölkerung, die zunehmend kritisch sieht, die Finanzpolitik.
1: Es gibt jetzt offensichtlich Gründe, wo für das Bündnis spricht und trotzdem gibt es sehr viele unzufriedene Menschen
3: auch in der Stadt. Der Uli Schädecker sagt. Wenn eine Partei mit der rechtsextrem offenen und illiberalen SVP ein Bündnis eingeht, selbst wenn es wie hier ein reines Zwecksbündnis ist und die SVP sehr wahrscheinlich nicht davon profitiert, dann ist es trotzdem ein Schritt zur Akzeptanz des Verhalten der SVP. Mit jedem solchen Schritt wird das Verhalten der SVP ein bisschen normalisiert und die rote Linie wird verschoben. Wo das herführt, sieht man aktuell in den USA, in Ungarn und so weiter.
1: Was haltest du von der Kritik?
0: Ich finde es eine schwierige Debatte. Oder? Es gibt Darstellungen, wonach die SVP rechts von der AfD steht in Deutschland. In einzelnen Fragen zumindest. Auf der anderen Seite gibt es ganz unterschiedliche Geschichten von diesen Parteien, wo die Parteien herkommen. SVP ist die grösste Partei. In diesem Land, sie hat zwei von sieben Bundesräten. Es ist im Kanton Bern auch mit Abstand die größte Partei. Kommt im Kanton Bern aus dieser bürgerlichen Tradition. Ist eine staatstragende Partei, ich glaube mehr als eine staatszersetzende wenn ich, ich hier umschaue. In der Tat, also gerade auf nationaler Ebene, es gibt natürlich viele Beispiele, und aber auch lokaler wo gar nicht wegreden, von, von unappetitlichen Geschichten, von, von Grenzüberschreitungen, die SVP-Personal immer wieder begangen hat.
1: Kann es denn noch sein, dass der Abwehrmechanismus gegenüber der SVP dazu führt, dass GLP, EVP, FDP, dass sie bestimmte verlieren in der Stadt Bern?
0: Ja, ich glaube, sie oder oder von aus, selber die Parteien, dass sie das irgendwo auch Stimmen wird kosten. Wahrscheinlich bei den Stadtratswahlen, wo die GLP inzwischen schon zwei Sitze verloren hat von, von denen, die sie 2020 geholt hat. Im Herbst ist ähm, eine GLP-Stadträtin zur SP übertreten. und jetzt nach dem Entscheid für das Bündnis ähm, ist äh, glp stadtrat hat sich der GfL angeschlossen. Also die zu erwartenden Verluste, die, die sind sich schon jetzt am, am Materialisieren.
1: Das ist ja auch das, wo die linken Parteien werden massiv brauchen. Oder eine Stimme für die GLP ist eine Stimme für die SVP. Das ist jetzt schon ihr Slogan.
0: Das ist ja so, genau. Und dort habe ich geschrieben, dass wahrscheinlich eher das Gegenteil wahr ist. Wer SVP wählt, wird GLP wählen. Wir gehen hier davon aus und auch viele neutrale Beobachterinnen und Beobachter, die ich mit im Gespräch bin, teilen eigentlich die Sicht auf eine Liste, die moderne Frauen aus der FDP, aus der Mitte, aus der GLP hat, machen die ziemlich sicher einfach mehr Stimmen als äh, SVP-Vertreter, wo, wo viel weniger mehrheitsfähig ist von Anfang an qua Parteizugehörigkeit als, als die drei Frauen jetzt zum Beispiel.
2: Wie es wird sich ändern wenn RGM nicht die gleich grosse Erdrückende, wie man schon fast sagen kann, Mehrheit hätte. Wird es eine Zäsur in der Stadtpolitik geben oder einfach zurück zu, wie es vor acht Jahren war? Zäsur,
0: finde ich, ist ein grosses Wort. Aber was die Bürgerlichen als Argument auch für das Bündnis und für den Angriff auf einen zweiten Sitz herausstreichen, ist, dass sie das Gefühl haben, im Gemeinderat, wo jetzt 4 die Übermacht von der grün sehr erdrückend war, dass künftig bessere Diskussionen würden stattfinden würden. Dass, dass quasi ja, mehr Sand im Getriebe oder dass man, dass man, dass man seine Dossiers besser müsst vorbereiten müsste, weil man nicht mehr einfach davon ausgehen könnte, die drei Spändlis durchwinken, sondern dass einfach härter diskutiert wird werden und das zu besseren Ergebnissen würde führen. Und dann können Sie natürlich der Linken auch noch so ein bisschen, das ist ein bisschen das von, von rechts, dass man den Linken kann sagen kann, dir sagen doch immer, diverse Teams führen zu besseren Resultaten.
2: Ja, jetzt haben wir vor allem über die Verschiebungen bei den Parteien geredet. Jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zu den Köpfen. Von den bisherigen Darum die Marike Kreuth von der SP und der Stabil, der Alec Vograferiet von der GFL wieder an, ah, der Reto Nause, Franziska Täuscher und Michael Ebersold-Gö. Ja, du hast die fünf Jahre lang begleitet. Was ist dein Fazit vom Gemeinderat in der aktuellen Konstellation?
0: Ich würde jetzt sagen, hier in meinem Ressort, wo wir wo wir auch immer alle zusammen drüber reden, ähm, haben wir Änder kritische Perspektive auf den Gemeinderat. Das eine ist die Finanzpolitik, die jetzt zwar rot-grün so dazu übergegangen ist, alles nicht so schlimm zu finden. Fakt ist, vor ein paar Jahren hat der Gemeinderat Finanzziele verabschiedet und dargelegt, wieso es wichtig ist, dass er die erreicht. Und er erreicht sie einfach nie. Vom ersten Tag an hat er die verfehlt. Etwas anderes sind viele grosse Projekte, wo sich extrem viele Verzögerungen einhandeln, und zwar jedes und wirklich einfach in einem in wo man als Stadtbewohner und Stimmbürger irgendwie nicht zufrieden sein kann.
2: Ja, wir werfen wir doch mal einen Blick auf die Liste mit den Namen, die die, die drei gerne beerben und unbedingt in die Stadtregierung möchten. Was sind für die die klingendsten Namen von all denen, die gerne in Gemeinderat wette?
0: Also der Matthias Ebischer von SP ist halt einfach als Nationalrat und vorher Fernsehgesicht, irgendwie schon lange nationale Bekanntheit. Im Nationalrat war er jetzt drei Legislaturen. Gewesen, also hat er Spuren hingelassen, ist dort wahrgenommen worden. Melanie Mettler, wenn es See See wird, der GLP ist ja noch offen. Stand jetzt ist es ein Duell zwischen Melanie Mettler und der Marianne Schild. Durchaus beides auch etwas klingend in Nehmen. Melanie Mettler ist wieder Matthias Eppischer im Nationalrat, ist vorher im Stadtrat eine durchaus auffällige Person in der GLP. Das, das Gleiche gilt für Marianne Schild. Zu ihrer Stadtratsvergangenheit, sie ist jetzt im Grossenrat, ist der glaube ich auch ankommen. Beatrice Wertli von der Mitte war schon in der nationalen Politik, vielleicht eher in ihrer Position, in der man politisch interessiert sein muss, überurschnittlich für sie mitbekommen zu haben. Sie war Generalsekretärin unter anderem von der CVP Schweiz, der hütige Die Mitte. Ja, jetzt haben ja schon fast alle aufgezählt und ich habe ja alle bei, beholt, bei, bei dass der sie, sie klingend. klingen.
2: <lacht> 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 bei, bei, bei den Frauen fällt jetzt noch äh, die Flonos vielleicht geht es schnell zu den vier Frauen, die wir jetzt gelernt haben, bevor wir dann noch schnell zur SP kommen. Mettler, Schild, wer von diesen beiden wird am 5. März ihre Meinung nach zu rennen machen? Wer wird sie?
0: Sie ja, haben sicher beide ihre Leute wo, wo sich mobilisieren Nein, ich kann es nicht sagen. Vielleicht noch eine Bemerkung zu den Frauen, die fehlen. Auf der linken Seite wäre ja auch noch durch seine Andere vom Grünen Bündnis die, die vierte RGM-Kandidatin. Durchaus, also auch eine gestandene Stadtpolitikerin, Co-Präsidentin vom, vom Grünen Bündnis. Und das ist sicher auch nicht zu unterschätzen. Und du hast gesagt, Florence Berli von der fdp ist auf der Liste des 20. in Stadrat gewählt worden. Er hat dort schnell Spuren hinterlassen. Er ist wirklich so aufstrebende, seriöse Schafferin. So ein bisschen das Gesicht von, von diesem bürgerlichen Bern, ein neues.
1: Thomas Perli ist ja erst seit gut drei Jahren Stadtparlamentarierin. Wäre das nicht ein bisschen schnell direkt in den Gemeinderat Morgen,
0: Das kann man so sehen. Denke. Klassisch ist, dass man ein eine längere politische Vorgeschichte hat. Als ich sie zum Interview hatte, weil sie am Abend vorher ist nominiert wurde von ihrer Partei, hat sie gerne auf eine französische Premier gewesen, die gleich alt ist wie sie. Und eben jetzt in diesem hohen Amt schon ist angekommen. Sie ist Juristin, arbeitet in der Kantonsverwaltung Solothurn. Wie gesagt, sie ist wirklich aufgefallen in dieser Legislatur als motivierte, talentierte Nachwuchspolitikerin. Ja, und dann bleibt noch EVP und SVP. Bei EVP gehen wir davon aus, dass es Frau Janz wird sein, die kandidiert wird. Kandidieren. Auch gestandene Stadtpolitikerin von einer kleinen Partei, die man nicht davon ausgehen, dass sie der Sitz holen kann. Und bei SVP der Janosch junger Mann, das freundliche Gesicht der SVP, habe ich mal geschrieben. Ja, vergleichsweise konziliant, anständig im Auftritt und im Ton, sehr jung. Und wie gesagt, rein vom, vom rechten Rand, wo er steht, ändert kleine Chancen für einen Sitz.
1: Auch wenn er ein freundliches Gesicht
0: ist. Trotz freundlichem Gesicht.
1: Jetzt reden wir hier eigentlich fast immer von StadtpolitikerInnen, die im Stadtparlament sind, im Grossenrat usw. So Jemand, der aus dem Raster herausfällt, ist ja Matthias
3: Abischer Am Graben schreibt, Der Abischer geht vom Fernsehen, direkt in den Nationalrat und von dort direkt in den Gemeinsrat. Und Menschen, die sich jahrelang bemüht haben und die Stadtpolitik kennen, werden aussen vorgelassen. Das sind ja fast schon amerikanische Zustände. Eine Blamage für die SP. Die hat in der Stadt Bern einfach zu viel gemacht.
1: Hammer, ja, was sagst du zu diesem kommentar
0: Ja, ich stelle fest, es gibt die Leute, wo der Matthias Eppischer einfach immer noch zum ja ja der vom Fernsehen so, so abhandeln. Ich habe ihn auf das angesprochen. Er sagt, die Kritik habe vor zwölf Jahren verstanden. Es war dann die SP-Strategie gewesen, auf der Männer- und der Frauenliste je zwei Quereinstiegerinnen zu haben. Die Partei ist auf ihn zugekommen, weil man gewusst hat, dass er aus einer SP-Familie kommt. Und er ist er auf das eingegangen, ist gewählt worden und hat dann nicht das Gefühl gehabt, er müsste sich jetzt noch entschuldigen, für dass er gewählt wurde, wenn die Partei ihn hat für genau das. Und Jetzt sind aber zwölf Jahre vergangen und jetzt reagiert er wirklich einigermaßen geharnischt, wenn man mit dem noch kommt. Er sagt: Hey, jetzt bin ich zwölf Jahre im Nationalrat ich bin ein seriöser Politiker, ich bin nicht mehr der ich bin der langjährig verdienstvoll Nationalrat.
1: Seine Rolle ist ja dort auch noch speziell, dass noch die Frage ist, ob jemand von de SP, also wenn Matthias Evischer gewählt wird, er oder Marike Kreut, der Stadtpräsidenten Alec von Grafferiet angreift. Was glaubst du, wird das passieren? Was spricht dafür? Was spricht dagegen?
0: Dafür spricht, dass ähm, es wirklich verbreitet, die Haltung gibt, der Stadtpräsident hat jetzt sieben Jahren nicht einen überragenden Job gemacht. Ähm, man kann ihn kritisieren, man kann sagen, es ist Zeit für einen Wechsel. Man kann das besser machen. Was dagegen spricht aus SP-Sicht, ist sicher der Blick auf Rot-Grün-Mitte, ein Bündnis, das immer wieder herztrapaziert wurde, das wo auch nicht einfach nur eine Liebesbeziehung ist, wo durchaus auch viel von einem Zweckbündnis hat, wie man es jetzt mit die Rechts vorwirft und der Bündnispartner go angreifen, wo zwar irgendwo verbreitet die unsere da aber der gleich auch nicht einfach ein großes Skandal am anderen im Gegenteil endlich der gleich letztlich skandalfrei durch skandalfrei die Zeit ist durchgekommen. ja ist sicher nicht ganz einfach zu erklären wieso man das macht wird Bündnis heftig belasten und es könnte durchaus auch dazu führen, dass ARSP mal wieder Arroganz vorgeworfen wird, wie es jetzt auch schon in diesem Leser Kommentar der Fall war.
1: Du hast ja im Jahresendgespräch den Stab betroffen und hast ihn eigentlich genau mit dieser Kritik konfrontiert. Und du hast nachgeschrieben, geschrieben, er hey, habe im Interview all das einfach weggelächelt.
0: Ich höre viele Leute, die sagen, ich spüre ihn nicht, ich weiss nicht, an was er dran ist. Er, er hat gerne so seine Auftritte als, als so Schatten-Außenminister, wo er Anteil nimmt am Krieg gegen die Ukraine, etc. Chattet auch gerne in der Welt rum. Aber der grosse Wurf in der Kulturpolitik, der grosse Wurf bei den vielen Stadtentwicklungsprojekten, eben, das sind wo der oder Beispiel von dem, was ich gesagt habe, von den grossen Projekten, wo ich vorwärts Kommen, als das da schon ein großer Wurf gelungen.
1: Es tut eigentlich so, als würdest du es legitim finden, wenn man einen angreift, oder als würdest du die SP sogar ermutigen, das zu wagen.
0: Ja, es ist zum Glück nicht mehr, das zu entscheiden. Ich glaube, man könnte es erklären. Mein Bauch sagt, dass sie es nicht macht.
1: Ja, wir haben jetzt sehr viele Namen gehört. Wir haben über die SP gesprochen, über das Stadtspräsidium, über klingende und weniger klingende Namen. Was glaubst du, was ist die wahrscheinlichste Konstellation für den 24. November? Was ist dein Prognosestand jetzt, neun Monate vor den Wahlen?
0: Ich gehe heute davon aus, dass es zu einem 3-2 wird kommen. Aber die Stadt, die immer wieder als die längste von der Schweiz bezeichnet wird, hat es immer Mal wieder bei Abstimmungen in den letzten Jahre zeigt, man kann noch linker sein, als man es eh schon ist. <lacht> ähm, bei, den, bei den Stadtratswahlen in 2020 hat die Linke eine Mehrheit erobert, wo sie dafür nicht mal mehr GFL braucht. Also das Parlament ist nach links gerutscht. Und im Gemeinderat hat RGM von Wahltag zu Wahltag immer noch mehr zugelegt. Also im 12. war man bei 59%, im 16. bei knapp 62% und im 20. bei 63,7%. Also wenn die Bestrafung, sage ich jetzt für GLP und EVP, vielleicht noch ein bisschen ausfällt, als sich es selber ausrechnen, es muss nicht viel passieren. Also RGM muss 3% Punkt zulegen gegenüber 2020 und er haben sie vier Vollmandate. Also es ist wirklich, es ist in der Tat spannend. Man kann nicht einfach sagen, so, jetzt gibt es ein Bündnis, so, es kommt zum 3 zu
2: 2. Seist du es noch nehmen zum Schluss? Deine Prognose jetzt für den 24. November, wie sieht der Gemeinderat aus? Einfach, das wir das dann noch im vorspielen. Nein, es nimmt uns wirklich Wunder. Können wir den Namen entlocken?
0: Ja, ich würde jetzt gleich mal sagen, dass ein amtierender Stadtpräsident abgewählt wird, halte ich für eher nicht realistisch. Von dem her würde ich sagen, unter der Führung vom alten und neuen Stadtpräsident von der der bisherigen Gemeinderätin Marike Kreuth. Dann würde ich sagen, der Matthias Ebischer Schlatt durch seine anderen auf der rgm Braucht es noch die beiden bürgerlichen Sitze? Und dort haben wir es eigentlich nein, bis ja. Also der GLP-Sitz.
2: Und der ist schwer, jetzt musst du trotzdem einen Namen nennen.
0: Also ich sage jetzt Marianne Schild, weil sie von der GLP nominiert wird, weil sie besser verankert ist in der Stadtpartei. jetzt einfach mal. Und hinter ihre eine Überraschung: Florence Berli, jung und motiviert, schlägt. Beatrice Wertli.
2: Merci sie viel deine Prognosen, haben? Wer sie viel mehr Das gewesen, die nächste Folge vom Gesprächsstoff.
0: moderation und Konzeption. <lacht> es ist Sibyl Hartmann <lacht> und Jessica <lacht> King. <lacht>
2: hey, wir drauf. Genau, habe sie gerade erst heute
0: <lacht> <Sounds lacht> <Anneliese. lacht> so. erst
2: erst